0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Otóż to, zaczynamy Explain the NBA po raz trzynasty. Cześć Mirosławie. Trzynasty? Świetnie, witam. Masz jakiś film z trzynastką w tytule, tak jak parszywą dwunastkę ostatnio? Trzynasty e, posterunek, ale nie oglądałem. Cezary, Cezary, inaczej <laughs> tak mówiąc. Zaczynamy nasz subiektywny przegląd tygodnia od czegoś, czego zazwyczaj nie robimy, czyli od omówienia konkretnej sytuacji meczowej. Aczkolwiek myślę, że domyślacie się, o którą chodzi, no bo y, mówi o niej w zasadzie cała NBA. Foul Graysona Allena na Alexie Caruso w meczu Milwaukee z Chicago, wygranym przez Milwaukee 94 do 90. Grayson Allen za ten faul oceniony w trakcie meczu jako flagrant 2, co oznaczało automatyczną dyskwalifikację i usunięcie z meczu, został dodatkowo przez ligę zawieszony na jeden mecz i nie zagrał w meczu, który Milwaukee zagrali przeciwko Sacramento Kings i który to mecz wygrali 133 do 127. Ten jeden mecz zawieszenia to twoim zdaniem Mirosławie za mało, czy tego zawieszenia w ogóle nie powinno być?
1: To jest skandaliczna decyzja NBA że jeden metr zawieszania, za coś takiego. Przecież ja oglądałem to kilkakrotnie. Te powtórki w czasie meczu powtarzano wielokrotnie. Tę powtórkę tego, tej sytuacji. Potem jeszcze specjalnie raz obejrzałem to dokładnie. I on go próbował Allen strzapować, mówiąc tak kolokwialnie, lewą ręką. Nie trafił. Uderzył go w przedramię. I Alex Karu zostacił równowagę i dołożył mu jeszcze prawą ręką wtedy, kiedy on opadał na podłogę, więc nie miał żadnych szans, żeby poprawić swoją pozycję w tym upadku, bo przy pierwszym zderzeniu jeszcze mógł nadrobić to, jakoś skorygować, bo wtedy włączają się takie mechanizmy obronne, które powodują, że mógł wylądować łagodniej. Natomiast to drugie uderzenie było kompletnie absurdalne, bez sensu, i dla mnie ta kara to jest za mało stanowcze jeden mecz i, i, i ja, ja tego faceta nie chcę oglądać w najbliższym czasie w ogóle, tego Graysona Alena, bo on mi zepsuł całkowicie obraz NBA jako profesjonalnej ligi, w której gracze się szanują nawzajem. Owszem, grają twardo, bo taka to jest liga, ale szanują swoje zdrowie. Tutaj to nie miało miejsca, jestem oburzony, słychać
0: to zresztą i koniec. Dodajmy, że mówimy o tej sytuacji dlatego, że e, kontuzja, której doznał Alex Caruso, czyli złamany nadgarstek, oznacza, że jest wyłączony z gry na mniej więcej 6 do 8 tygodni. Co to oznacza dla Chicago? O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Natomiast e, ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że... Jak się wygoogla sobie w e, hasło Grayson Allen e, Thug, czyli tak powiedzmy bandyta, to pojawiają się newsy z 2016, 2017-2019 roku, dlatego że on był znany jako tak zwany dirty player, czyli taki brudny zawodnik w, w dosłownym tłumaczeniu czysto, totalnie, w tak. koledu. Na tak, uczelni Duke. Tak. Do tej pory w NBA raczej takie sytuacje mu się nie przydarzały. To, był, to była druga sytuacja w trakcie jego kariery, a gra od 2018 roku, czyli czwarty sezon, gdzie został wyrzucony z meczu. Ale co ciekawe, ta pierwsza sytuacja miała miejsce w 2019 roku podczas meczu Ligi Letniej, kiedy w odstępie kilku sekund dostał dwa faole, dwa flagranty przeciwko Grantowi Williamsowi z Bostonu. I to, co w tej sytuacji mi się bardzo nie podobało, jeśli chodzi o Graysona, no, ale na to jego reakcja. No to były taki, takie podśmiechujki zaczął robić. Mówisz o, o tej sytuacji z Karuzą? Tak, mówię o tej sytuacji z Karuzą. On się potem tłumaczył, że on się śmia śmiał z czegoś, co powiedział ktoś na widowni, ale szczerze mówiąc, ja mu nie wierzę.
1: Nie, to jest słabe tłumaczenie. Ja jeszcze jak, jak zastanawiałem się nad tym właśnie obrazkiem, kiedy on się tak uśmiechał dziwnie po tej całej sytuacji przed orzeczeniem o, o tym flagrant 2, tak, to, 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 to wtedy był na niego taki mocny najazd kamer to... Y to nie wiedziałem o, te, o, tej his, o tych historiach z, z diuk, on ma taką, taką, taką przeszłość nieładną. Nie, nie, nie
0: Nawet jest taka kompilacja na YouTubie jego brzydkich zagrań. A więc,
1: o, ja o tym nie wiedziałem, przyznaję, bez bicia. Natomiast, bo to nie jest zawodnik, którym bym się kiedykolwiek interesował poważnie. To nie jest aż taki gracz. Ma predyspozycje rzutowe, ale, ale, ale nie aż na tyle, żeby, żeby nim się tak zajmować. Natomiast, natomiast te uśmieszki tłumaczyłem później sobie, że to może być efekt. E Taki, takiego stanu jakiegoś nerwowego, że on, że, on, że on w ten sposób chciał złagodzić sobie samemu tę ten, ten, ten przykrość, którą sprawił koledze, ale widzę, że po tym, co powiedziałeś, że to nie, to, to nie, nie, nie ma żadnego związku, moim
0: zdaniem. Po prostu się uśmiechał jak kretyn, za przeproszenie. A co byś powiedział na taką sytuację, czy na taką zasadę, w zasadzie, że ktoś, kto powoduje kontuzję innego zawodnika, musi pauzować tak samo długo, jak ten kontuzjowany zawodnik? No, to jest trochę zasada z piekła rodem, moim zdaniem. No, bo, bo, bo wiesz, takie, albo biblijna, oko za oko, mordę. No, przecież tak. No, oko za oko to by było, jakby ktoś do niego podbiegł i mu z pięści walnął. Yy, no. A kiedyś pewnie, jakby w, grał w czasach Chicago, gdzie był tam Norm Van Leer albo Jerry Sloan, to mogłoby się tak skończyć. No, tak, tak. Ale, ale, ale w każdym razie e, to
1: no, 8 tygodni zawieszenia trochę za dużo. Natomiast za mało, jeden mecz na pewno.
0: W takim razie jeszcze zaznaczę, że Milwaukee i Chicago zmierzą się ze sobą trzykrotnie jeszcze w tym sezonie. 4 marca w Chicago, 22 marca ponownie w Milwaukee i 5 kwietnia ponownie w Chicago. Liczę, że chociaż w tym ostatnim meczu, czyli 5 kwietnia, Alex Caruso zagra i jestem bardzo ciekaw jego przywitania z Graysonem Allenem, bo też Milwaukee Bucks jako drużyna wydali komunikat, w którym po prostu nie zgadzają się z tym zawieszeniem, co dla mnie jest trochę dziwne. Powinni już się zamknąć i przyjąć chociaż ten tylko jeden mecz, bo dla mnie to też jest tylko jeden mecz zawieszenia.
1: A to trochę świadczy o nazwijmy to delikatnie prowincjonalizmie towarzysze
0: z Milwaukee. Oni zresztą wrzucili na media społecznościowe takie zdjęcie Graysona Alena. Ostro jestem I... dzisiaj, ostry.
1: Uważaj, nie, nie,
0: nie prowokuj więcej sytuacji, bo mogę polecieć. Okej. Okay, ost... Będę się miał na baczności, a tylko skończę, że Milwaukee Bucks wrzucili po tym meczu zapowiedź następnego meczu właśnie z Sacramento ze zdjęciem Graysona Alena jedzącego pączka. I chyba poszli porozum do głowy i ktoś im powiedział, że to raczej nie jest fajne i, i to zdjęcie w końcu wycofali. Przynajmniej tyle. Nie dobijaj mnie. <śmiech> Proszę. Ale dobrze, to w takim razie, co z tymi Bulls? Bo Kontuzja Aleksa Caruso to jedno. On swoją drogą zresztą dopiero co wrócił po kontuzji. Tak, to tak. był zresztą jego drugi mecz po powrocie, kiedy opuścił 13 spotkań. Z Chicago w ostatnich 10 meczach zaledwie 3 zwycięstwa. Wciąż są bardzo blisko czołówki, czy w zasadzie w czołówce konferencji wschodniej na drugim miejscu. Bilans 29-17. Ale pomijając urazy, które oczywiście są, bo kontuzjowany jest Lonzo Ball i będzie musiał mieć operację kolana. Eee, Łąkotka bodaj. Tak jest. Teraz także znowu kontuzja Aleksa Caruso. Do tego od początku sezonu niemalże kontuzowany Patrick Williams. Do tego pomniejsze bądź większe urazy Zakalawina, Lawina, który też wrócił po kontuzji. Do tego Demar de odpoczywa. Więc czy poza kwestiami kontuzji jest coś, co cię niepokoi w tej drużynie w tym momencie?
1: To jest głównie, jest głównie problem kontuzji jednak, bo oni mają tam jeszcze jeden, jeden moim zdaniem problem taki związany ze składem z zespołu, ale to też jest związane z kontuzją Patryka Williamsa, że Nikola Wucewicz nie ma w ogóle zmiennika, bo ten, ten Bradley, który tam jest... Tony Bradley. Tony Bradley, to, jest, to nie jest kaliber NBA dla mnie, więc, więc on, nie jest, on nie jest wartościowym zmiennikiem w Chicago, jeżeli chodzi o sytuację pod podkoszową. Oni wychodzili w takim bardzo ciekawym ustawieniu, z Nikolą Wucewiczem jako tym środkowym potencjalnym i sześcioma wodowymi graczami, mniej więcej o tym samym wzroście. 6-8 Zaklawin, Zaklawin, Bol, Demar -de I kto czwarty mógł być? No mógł być na przykład Green, prawda? Javonte Green. No to, 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 to Javonte Green jako, jako potencjalnie był na, na pozycji silnego strzelowego. Więc oni tutaj mają wielki problem przede wszystkim z, z tą zmianą podkoszową. Ale co jest istotne, brak Karuzo i Bola to jest też obniżenie ich potencjału obronnego. Karuzo jest świetnym obrońcą. I w meczach, których on grał, Chicago straciło znacznie mniej punktów niż, niż w meczach, w których go nie było. Zatem to jest problem obrony, a wiemy, że, że konferencja wschodnia jest bardzo, ale to bardzo jeżeli chodzi o czołówkę, mówiąc tak, bardzo potocznie ciasna, czyli że bardzo jest blisko każdy zespół, jeden, drugiego z tych sześciu w pierwszej szóstce i o tym jeszcze będziemy mówili pewnie, ale to, to, to może spowodować, że nawet w najgorszym scenariuszu Chicago mogą się nie zmieścić w szóstce na koniec sezonu, jeżeli tu się nic nie poprawi w tej względzie kontuzji i, i, i meczów, które ich czekają w najbliższym czasie trudnych.
0: To jeszcze dodajmy, że kolejna zła informacja pojawiła się dla Chicago, jeśli chodzi o kontuzję, a w zasadzie powrót po kontuzji, bo Derek Jones Jr. nie wróci tak szybko, jak się spodziewaliśmy. A
1: właśnie, złamał palec w czasie rehabilitacji.
0: Tak jest. I to było dosłownie we wtorek. My I... nagrywamy ten podcast w środę, a on właśnie miał wrócić po kontuzji kolana prawego, którą odniósł 12 stycznia. Wskazujący. Palec Alec. teraz, tak. Więc i, i to jest dodatko, to się wydaje, że to jest palec wskazujący, ale dodatkowe 6-8 tygodni Nie, poza grą. To jest
1: romany palec z koszyków, istotne, też i nogami i rękami tam się sporo robi w tej grze.
0: Więc tak jak Alex Caruso i tak jak Lonzo Ball, no to 8 tygodni licząc od teraz, no to powiedzmy, że optymistycznie gdzieś w okolicach połowy marca trójka zawodników powinno wrócić.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja mówiłem o Deliku Jonesie. Mówiłem, że chciałbym mieć takiego gracza wdrożenia kiedyś na jednym z pierwszych podcastów, kiedy Obyjaliśmy Chicago. Bo on był tak trochę w Miami, zepchnięty do Portland. Nie odgrywał ważnej roli. Natomiast tutaj od, nie był czołowym graczem, ale odgrywał ważną rolę w, tej, w tym zespole w, w sytuacji, gdy, gdy były te kontuzje i choroby, szczególnie choroby. Na pewnym się siedmiu graczy było na ławce, że oni nie mieli w ogóle składu Chicago przełożone mecze między innymi z tego powodu, to on wychodził w pierwszej piątce i odgrywał bardzo ważną rolę w tym zespole. I wtedy miał tę kontuzję taką nad e, przeprostu kolana. To widzieliśmy w powtórkach, to było strasznie to wygląda. Zawsze ta, ta kontuzja strasznie wygląda.
0: To było w meczu przeciwko Brooklyn Nets.
1: No właśnie, przegranym no i, wysoko. Tak. I to, e, to, jest, e, to jest dodatkowy problem
0: rzeczywiście. No, to jest ale jest skaczący i zbierający piłkę graczy. Ale żeby nie było aż tak strasznie, to wiem, że jest jeden zawodnik, którego akurat z Chicago chciałbyś wyróżnić. Jest to Ayo Dosunmu. Nie, nie do
1: wymówienia nazwiska jak Rany Boskie, jak się, jak się nie przeczyta pięć razy. To jest yy, yy, koleś, który wygląda jakby zerwał się z, z imprezy małolatów jakiś I, I trafił do zespołu NBA. A to jest 22-latek. Tak, ale ma wygląd, wiesz, takiego małego chłopca. I, i też jest które taką ma dosyć skomplikowane, ale to jest nie ma nieprawdopodobny instynkt do tej gry. Oczywiście umiejętności. Jest świetnym strzelcem z dystansu, ma powyżej 40%
0: skuteczność za 3. I w ostatnim meczu chyba 24 punkty. Tak jest. To jest do... jego rekord kariery przeciwko jego... no... Oklahoma City. Ale punkty jak punkty, ale skuteczność z gry 10 na 14. No tak. Chociaż oczywiście z drugiej strony przeciwko najsłabszemu zespołowi w lidze. Nie, jednemu z najsłabszych.
1: Ale to jest, ten, to jest ta historia, którą tutaj lubię do niej wracać. To jest sytuacja wyłaniających się z nie wiadomo jakich Krzaków przeróżnych Fantastycznych młodych graczy Pierwszoroczniaków NBA O których się nawet nie, nie wspominało wcześniej A teraz taki Ayo Wychodzi i, i czaruje, e, czaruje publikę A szczególnie komentatorów Chicago Bulls e, Którzy się zachwycają I pieją z zachwytu na jego temat Także to jest bardzo ciekawe zjawisko Jeszcze o jednym takim będziemy mówili później Wspomnę o jednym
0: później, bo też Świetnie zagrał w ostatnim meczu i do tego dosun mu w tym meczu e, przeciwko Oklahoma 5 zbiórek i 8 asyst. Bardzo ciekawy chłopak i też go lubię, aczkolwiek jak myślę sobie o Chicago w playoffach, to mam takie wrażenie, że jednak będzie im brakowało doświadczenia, nawet jeśli wszyscy będą zdrowi, ale to jest, to jest trochę inny temat.
1: No to jest temat y, klasyczny, że w że, y, że y, playoff to jest czas weteranów, prawda? I że ci młodzi chłopcy, którzy teraz wychodzą i muszą grać z powodu i y, kontuzji, i tych problemów covidowych, nagle dostają minuty, których by nigdy nie dostali. Wcześniej, gdyby tak się, tak się nie działo Musieliby czekać Na te swoje minuty albo, albo je sobie jakoś wywalczyć A w tej chwili z konieczności grają I moim zdaniem Wypadają na ogół świetnie Są jeszcze dwa przykłady Nawet teraz mi się przypomniało Na późniejsze, późniejsze tematy
0: to jeszcze na koniec subiektywnego przeglądu tygodnia szybkie postscriptum do Philadelphia 76ers z poprzedniego tygodnia, a konkretnie do tematu Bena Simonsa. Ola Boga. Bo tydzień <śmiech> temu wspomniałeś o tym, że istnieje taka możliwość, że Sixers będą czekali do lata z oddaniem Bena Simonsa, bo chcą poczekać na Jamesa Hardena. Ja ten temat trochę zbyłem, bo trochę mi się nie chciało wierzyć, że to jest możliwe, ale poczytałem, zacząłem się zastanawiać i starałem się postawić siebie w sytuacji Jamesa Hardena. To jest człowiek, który do Brooklyn Nets trafił rok i dwa tygodnie temu. Oczywiście celem Brooklynu jest Mistrzostwo NBA, ale jak się tak popatrzy na to trio Irving, Harden, Durant, to oni tak naprawdę niewiele grali razem. Nie stroją. Zawsze coś było nie tak. Nie stroją chłopcy, moim zdaniem. A ponieważ James Harden, jeśli chodzi o sytuację kontraktową, ma taką możliwość, żeby po tym sezonie odpuścić ostatni rok swojego kontraktu i jak to się zwykło mówić, sprawdzić ten rynek wolnych agentów, to zaczęły pojawiać się informacje, że faktycznie Daryl Morey, czyli generalny menedżer Sixers jest nim zainteresowany i im dłużej o tym myślę, tym bardziej zaczynam wierzyć, że być może to jednak jest prawdopodobne, dlatego że Daryl Morey pracował wcześniej w Houston Rockets i on postawił na Jamesa Hardena. Tak. Wtedy, kiedy trenerem był, był Mike D'Antoni, to ostatecznie nie dało mistrzostwa ani nawet awansu do finału. Ale kiedy James Harden chciał odejść z Houston, Daryl Morey powiedział: ok. Kiedy James Harden powiedział: chcę odejść do Brooklynu, Daryl Morey powiedział: ok. Więc myślę, że perspektywa znowu grania w zespole prowadzonym przez Daryla Moreya, w którym to zespole jest Joel Embiid, może być dla Jamesa Hardena całkiem ciekawa, jeśli po raz kolejny w tym roku Brooklyn skończy z niczym. Czytaj bez mistrzostwa. Tak, to jest, to jest ciekawa historia. Tu się posłużę.
1: Jakaś mała historyka muzyczna u Kłonc bo tutaj, tutaj to. Naszej to, 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 realizatorki. Tak, to, to trio, które tutaj wymieniłeś, to ja bym to, przypominam klasyczny, trio-jazzowy e, bębny, bas i fortepian. I pianistą jest tutaj na pewno Kevin Durant. On jest tutaj solistą. Natomiast ci dwaj, Harden i, i Irving taką sobie przyjął rolę, że może najwyżej, co najwyżej bębnić na perkusji, choć to jest ważny instrument. I też nie, nie w każdym kawałku, jak się okazuje. A basistą jest Harden. Oni trzymają, oni są ważni, bo oni trzymają, trzymają że tak powiem, strukturę gry tej drużyny. I tak samo w trio jazzowym i w każdym jazzowym układzie bas i perkusja odgrywa ważną rolę, bardzo ważną rolę, no i to nie gra, nie stroi. Myślę, że oni nie stroją
0: po prostu mówiąc muzycznie w trójkę z różnych powodów i to niekoniecznie muzycznych. To jeszcze kwestia jest tylko tego, w jaki sposób Harden miałby trafić do Sixers, a musiałoby się to wydarzyć raczej przez podpisanie kontraktu z Brooklynem? I wymiany do Filadelfii. I tutaj moim zdaniem istotne będzie to, jak bardzo dla Jamesa Hardena liczą się pieniądze w tym momencie, czy w zasadzie po tym sezonie. się obniżyć. Dlatego, że bardziej chodzi też o długość kontraktu, bo jeśli podpisze kontrakt z Brooklynem, przedłuży, no to będzie mógł to zrobić do końca sezonu 2026-2027, kiedy będzie miał wtedy 37 lat. A jeśli podpisze kontrakt, takie sign and trade z, z Filadelfią, no to wtedy bez tego ostatniego roku może zarobić 70 milionów dolarów mniej. Oczywiście brutto, no, no, więc to jest, jest bardzo ciekawa kwestia do rozważania. Pieniądze.
1: Czyli jednak chodzi o pieniądze. Dobra, To jest moim zdaniem, też to jest, to jest, to jest dyskusja ciekawa, taki ostatni wątek z tym związany, że, że fenomenalny rok ma Joel Embiid i, i zastanawiają się e, ludzie, którzy tam oceniają tę sytuację, inni niż my, że, że w tej chwili w Filadelfii jest potrzebny ktoś teraz, żeby Joel Embiid e, mógł e, skonsumować ten fantastyczny sezon w postaci mistrzostwa albo przynajmniej w finału Konferencji. Więc to tutaj jest, to jest ciekawa gra, ale myślę, że, że ta
0: wersja z Jamesem Hardenem jest bardzo realna. Natomiast na miejscu Daryla Moreja faktycznie, bo też chciałem poruszyć ten wątek, ale nie będziemy przedłużali, mocno bym się zastanowił, on ma jeszcze dwa tygodnie do trade deadline, czy mimo wszystko tego Simona nie wymienić teraz, bo kto wie jak długo Embiid będzie grał w ten sposób, mam na myśli również jego zdrowie. To, to przede wszystkim, jego zdrowie to jest
1: znak zapytania zawsze, natomiast krótko jeszcze na ten temat, moim zdaniem Simons nie pójdzie do żadnego zespołu takiego, który nie ma szans na, czy perspektyw na, na tytuł mistrzowski czy na wysoką pozycję. Dlatego, że są za duże pieniądze, żeby za niego płacić i, i brać takiego kogoś z kontraktem tak wysokim do zespołu, który on nic nie gra. Tu mam na myśli
0: Detroit czy Sacramento. 112 milionów przez najbliższe trzy sezony jeszcze Bena Simonsa. A jeśli chodzi o Jamesa Herdena, ostatnie słowo ode mnie. Jak powiedziałem, że dużo będzie zależało od tego, jak bardzo mu zależy na pieniądzach. On akurat w przeciwieństwie, pamiętajmy, w przeciwieństwie do Kyriego Irvinga i w przeciwieństwie do Kevina Duranta nie ma jeszcze mistrzostwa. To prawda. Naszym głównym tematem są dzisiaj Miami Heat, którzy tak trochę, jak to się zwykło mówić, z cicha pęk tak. skoczyli na pierwsze miejsce w konferencji wschodniej. Siedem zwycięstw w ostatnich dziesięciu meczach, bilans 30-17 i drużyna Erika Spelstry jest na czele konferencji wschodniej. Zaskoczone? Tak, ale jeszcze ja, ja poszedłem jeszcze trochę, troszeczkę
1: głębiej, bo oni w 16 ostatnich meczach od 22 grudnia wygrali 12 spotkań, a cztery tylko przegrali. I to właśnie robili tak gdzieś y, po cichu, po cichuteńku i, i nagle okazali się liderem y, wschodniej dywizji. Mało tego, a grali dużo spotkań w tym czasie bez y, zimiego bez Butlera i bez, y, bez y, Bama na Adobajo. Zatem
0: ta, bez dwóch podstawowych najbardziej podstawowych graczy tej ekipy. W ogóle to, co mi imponuje w Miami w tym sezonie, i do tego pewnie za chwilę dojdziemy i omówimy trochę szerzej, to jest właśnie ta głębia składu, bo na początku sezonu odnosiłem takie wrażenie, że to jest jedna z drużyn, która właśnie tej głębi składu nie ma. Rozmawialiśmy o tym, pamiętam, na jednym z pierwszych odcinków. Jak się teraz popatrzy na trzech najważniejszych podstawowych zawodników w Miami, czyli Jimmy Butler, Kyle Lowry i Bam Adebayo, to oni do tej pory zagrali tylko w 14 meczach razem. Tylko w 14. Obecnie sytuacja jest taka, że, że Laury nie gra ze względu na y, sprawy y, osobiste. Poza grą, ze względu na COVID, jest także Tyler Hilo, ale ma właśnie wrócić. Ostatni mecz, jaki Miami zagrali, to jest zwycięstwo u siebie z Los Angeles Lakers 113 do 107. Jimmy Butler w tym meczu zaliczył Triple Double, dziewiąte w barwach Miami, czym pobił rekord LeBrona Jamesa jako zawodnika z największą liczbą Triple Double w barwach właśnie tego klubu. I pytanie moje Mirosławie do ciebie teraz jest takie. Dwa sezony temu Miami hit byli w finale w bańce, bańce w Orlando. Tak. Jedni tłumaczyli to tym, że no bańka, nie do końca to same warunki, że to już się nie powtórzy. No i faktycznie poprzedni sezon był właśnie dość... Właśnie
1: te same warunki, bez, bez, tej, bez podziału na, na granie u, u przeciwników, gdzie są kibice, odgrywają, mogą odgrywać istotną rolę.
0: No tylko właśnie w poprzednim sezonie to się zmieniło, że Miami odpadli w pierwszej rundzie, nie Słabo, wygrywając tak. żadnego meczu z Milwaukee. Tak. E, ta drużyna została lekko przebudowana, nie ma już Gorana Dragicia, który był właśnie dwa sezony temu. No i tak wyglądali hit OK, ale bez rewelacji. W związku z czym, biorąc pod uwagę ich ostatnią zwyżkę formy, bo rozmawialiśmy w Explained NBA już dość szeroko. I o Filadelfii tydzień temu, i o Brooklinie. I o Milwaukee, i to o Chicago. Chicago. Mm -hmm. Czy Miami, jako ta I piąta, drużyna, o Cleveland, i wcześniej jeszcze o Clewland? szóstka, tak. A czy Miami jako ta piąta, czy nawet szósta drużyna ze wschodu, twoim zdaniem, ma realne szanse na wejście do finału. Wiesz, po tym, co oni teraz pokazują, i,
1: i jak, jak udało się spo, z Polsze z, wykorzystać zawodników no, z pozycji 7, 8, 9, 10 z konieczności w dużym stopniu, to, to jest, jest bardzo ciekawe, bo tutaj ja uważam Eryka z za jednego z najlepszych trenerów w dzisiejszej NBA. Absolutnie nie chcę go klasyfikować dosłownie, ale jest to absolutna czołówka trenerów NBA i on długo już jest w Miami i tutaj ma taką specyficzną filozofię. Bardzo ciekawe jest zdanie, które powiedział i to Bodaj w 2013 roku zapytany po, po meczu przez dziennikarza, dlaczego on wyszedł z taką piątką, on um, odpowiedział w ten sposób. Dla mnie nieważne jest jaka piątka wychodzi, ważne jak będzie grała. I to jest fenomenalny fundament jego filozofii, że on po prostu ma takie zaufanie do swoich graczy i swojej pracy, że to nie ma znaczenia, czy, czy ktoś jest tak jak teraz, wielu, wielu z jego zawodników podstawowych nie może z różnych powodów grać, to wychodzi, wychodzi składem, który, który, który sobie zaplanuje i który ustali. Bardzo wróciłem do tego meczu Um, który oni wygrali z Phoenix. To chyba było 8 meczów wstecz z Phoenix. Tam rozbili Phoenix. 123 do 100. Tak, ale tam w pewnym momencie było nawet 30 punktów y, różnicy. On, i, i ten mecz właśnie potwierdził tę filozofię y, Erika Spurs. Że on wystawił piątkę zupełnie
0: graczy y, y, no, gdzieś z tyłu. Ze strusem. Podaj w piące. Mam to przed sobą. Caleb Martin, PJ Tucker, Omer Yurt Max Struz, Kyle Lowry.
1: I ten Omer y, Omer Seven, to jest absolutnym odkryciem tego, tego sezonu, jeżeli chodzi o Miami oczywiście. Niedraftowany człowiek, y, też pierwszoroczniak, który, Turek, tak? To jest, to jest tak urodzony oba... w
0: Uzbekistanie, ale ma obywatelstwo tureckie.
1: No i to jest koleś, który naprawdę zrobił oszałamiającą, odegrał oszałamiającą rolę w, w, tym, w tym świetnej, świetnej serii, w, w tych ostatnich 16 meczach w Miami a dopiero, dopiero z ławki wpuścił Duncana Robinsona i Tylera Hero, którego spuszcza z ławki, bo to jest gracz, już wcześniej mówiliśmy o tym, numer jeden kandydat do szóstego zawodnika ligi. I ci dwaj weszli i zdobyli ponad 60 punktów. Głównie dotawi za trzy punkty. Co jest ciekawe, też bardzo ważne, że, że Miami odpala trójki nieprawdopodobnie. Ostatnio dwa razy po 22 z Phoenix i jeszcze potem powtórzyli chyba z kimś już w tej chwili E, chyba z, z Indianą, tak. Z, nie, z Phoenix, tak. Z Phoenix i z Indianą mieli po 22 um, rzu, celne rzuty z dystansu i i w ogóle tych rzutów z dystansu dają, no wiadomo, jaki to jest skład. Robinson, Hero, a jeszcze dojdzie do tego Struz. Wiadomo, że nie jest strzelcem Butler, prawda, z dystansu. On ma poniżej 30 punktów. Więc bardzo ma no no w ogóle skuteczność 24% w tym sezonie, to jest tak, naprawdę słabo. Tak, tak. Poniżej 30 punktów grubo ma, ma jeżeli chodzi o trzy punkty, ale natomiast jest świetny w innej roli.
0: No właśnie, e, zwłaszcza kiedy nie ma Kyla Lowrego. Jimmy Butler bierze dużo na siebie, jeśli chodzi o rozegranie i to jest, tego typu zawodnik, których nie ma zbyt wiele moim zdaniem Pod tym kątem, że on potrafi być bardzo efektywny i przydatny drużynie Bez zdobywania punktów, nawet będąc liderem Bo on ściąga na siebie uwagę obrony Może też grać tyłem do kosza Owszem, za trzy za bardzo nie rzuca Może inaczej rzuca, ale nie trafia Natomiast chciałem jeszcze zaznaczyć, że skoro zacząłeś o Eriku z Pelstrze, Warto powiedzieć, że to jest trener, który nie licząc Grega Popowicza Oczywiście ma najdłuższy staż z jedną drużyną w NBA I cztery finały i cztery tak finały 20. i dwa mistrzostwa. Od 2008 roku jest w tej ekipie, co powoduje, że to już jest czternasty sezon z rzędu, więc ta ciągłość myśli szkoleniowej jest zachowana no, już od dłuższego czasu. I w zasadzie w tym sezonie hit po raz pierwszy od czasów tria LeBron, Dwayne Wade i Chris Bosch e, mogą dojść do 50 zwycięstw w sezonie. I nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było, chociaż przyznaję, że oni byli trochę, Amerykanie mają takie wyrażenie under the radar, czyli byli no tak. niedoceniani troszkę. Underdogs też mógł... Mówią o takich zespołach, tak. Tak, i, i, i chciałem zaznaczyć, że bardzo, ciekawe, bardzo ciekawie ogląda się Miami pod kątem patrzenia na ich obronę. Dlatego, że to jest drużyna, która... Pozwala rywalom na oddawanie dużej liczby rzutów za trzy punkty. W ten sposób, że gracze obwodowi bardzo często pomagają schodząc w pole trzech sekund, byleby tylko odciąć te tak zwane driving lanes, czyli, czyli możliwości wejścia Wejście. pod kosz. Jak popatrzyłem trochę w liczby, to uderzające jest to, że Miami jest drużyną e, numer 30, czyli w zasadzie odwracając to numer 1 w lidze, która pozwala rywalom na oddawanie najwięcej rzutów za trzy punkty w stosunku do ogólnej liczby rzutów z gry. 47% rzutów rywali Miami to są rzuty za trzy punkty. To jest prawie co drugi rzut. Dla porównania na przeciwnym biegunie tej tabeli procentowej są Washington Wizards, których rywale oddają 35% rzutów ogólnych jako rzuty za trzy punkty. Więc to jest coś, co Miami daje... No jeszcze nie powiem, że sukcesy oczywiście, ale daje zwycięstwa. Dla przykładu, w ostatnim meczu z Lakers, Lakers oddali, i teraz żebym się nie pomylił, szybki podgląd, 40 rzutów za 3 punkty i 39 za 2. Kiedy y, 3 mecze temu Miami grało przeciwko y, Portland Blazers, Portland oddali 46 rzutów za 3 punkty i 35 za 2. Czyli o 11 rzutów więcej z obwodu, do tego trafili tylko 14, więc kiepściutka też skuteczność i nic dziwnego, że Miami wygrali 12 punktami. Natomiast to, co to też powoduje ten rodzaj obrony i na co zwraca uwagę ostatnio trener Elix Perstra, to to, że Miami ma problem w czwartych kwartach z trzymaniem wysokiej przewagi. Wiele razy w tym sezonie już się zdarzało, że oni taką wysoką przewagę kilkunastopunktową tracili, aczkolwiek zazwyczaj wychodzili z tego i tak zwycięsko, tylko że no już coś typu plus 3, plus 5, plus 6. I sam Elix Perstra twierdzi, że problemem nie jest to, że obrona się zmienia w czwartych kwartach albo że staje się gorsza, tylko że ona jest cały czas taka sama. I że w czwartych kwartach, kiedy już się zostawia rywalom tyle miejsca, a oni muszą gonić, no to skoro mają miejsce, to oddają rzuty za trzy. I ileś razy już się zdarzyło w tym sezonie, że te rzuty zaczęły wpadać. W związku z czym rywale gonili Miami, no ale w większości jednak, mówię nie zawsze, ale w większości sytuacji Miami się jednak jakoś tam broniło. No i sami oddają z
1: kolei z drugą stronę bardzo dużo rzutów z dystansu, więc to jest ciekawe, ciekawa, ciekawy związek między tymi dwoma sytuacjami. Ale yy, no, tak jest. Taką ma filozofię Pestra, i Ponieważ on, on jest też duży, z dużym zwolennikiem rzutów, yy, yy, przepraszam, obrony stefowej 2-3. Ma ją świetnie opracowaną i yy, yy, Miami broni taką bardzo ciekawą strefą. Zwykłą i to bez, bez tak zwanych match-upów, których ostatnio mówiliśmy, czyli od takich wplatania w grę yy, stefową zasad gry yy, każdego swego. To jest klasyczna obrona CFA-2-3, ale ona jest bardzo elastyczna i oni bardzo ciekawie sobie pomagają w tej obronie, szczególnie skrzydłowi wychodzą wyżej, tam gdzie w pierwszej linii jest tylko dwóch graczy, a, a podstawową zasadą jest tworzenie przewagi ataku tam, gdzie jest mniej graczy obrony. I wtedy oni się przesuwają, mówiąc takim językiem koszykarskim, bumpują, czyli powstrzymują na chwilę gracza ataku, żeby w tym czasie do, mógł dobiec obrońca z danej linii. Więc to jest naprawdę dobrze zorganizowana obra, obrona strefowa i wiemy, że w bańce to, to Rx Spoelstra wiele, bardzo dużo jej stosował i między innymi dzięki niej to było duże zaskoczenie dla wielu zespołów wówczas, dwa lata temu, ale teraz już coraz więcej zespołów stosuje obronę stefową i gra przeciwko obronie stefowej, więc to już jest trochę, trochę mniej skuteczne. W każdym razie to jest jedna, jedna też z filozofii. On też ma bardzo ciekawe podejście, że do atletycznego sposobu gry, że on uważa, że, że koszykówka to nie jest partia szachów, że trzeba grać na maksa, że nie ma, nie ma czasu na zastanawianie się, trzeba Szybko podejmować decyzje, trzeba grać atletycznie, kontaktowo. I to też
0: fajna jest dewiza tego zespołu. Szybka korekta. To było dziesiąte triple-double Jimmy'ego Butlera w barwach Miami proszę, It, w tym proszę. meczu przeciwko Los Angeles Lakers, z czym pobił rekord Lebrona Jamesa. Jeszcze chciałem dodać a propos rzutów za trzy punkty, że Miami pozwala rywalom na oddawanie dużej liczby rzutów. Samo jest w środku stawki, jeśli chodzi o całą ligę, jeśli chodzi o liczbę oddawanych rzutów, ale w skuteczności jest drugie w całej lidze. Tak 37% tak. i 60% tylko za, i to też jest ciekawe, Chicago Chicago, Bulls. tak. Chicago ma 40%
1: bodaj. Eee, procent skuteczności. Ale jeszcze, jeszcze słowo o Jimmy Butlerze, bo o nim tak wspomniałem, że on, on taką rolę pełni gracza, który może właściwie grać na, na kilku pozycjach, ale ważne jest to, moim zdaniem obserwuję tego gracza, że on znalazł z Miami swój dom. Tak często mówimy o graczach. To mówi, ja mówiłem swego czasu o tym, że, że Carmelo Antony znalazł swój dom w Portland po tych tułaczkach różnych, ale jednak skuszony wizją zdobycia mistrzostwa poleciał do Los Angeles. Czy to, się czy to mu się ziści, tego nie wiemy. Natomiast Jimmy Butler był w Chicago chyba bodaj sześć sezonów, potem, potem Minnesota, potem Philadelphia i tam widać było, że on nie czuł się dobrze ani w jednym, ani w drugim zespole. Natomiast w Miami... Jest liderem. To jest facet, który sam wymaga od ciebie bardzo dużo, ale też wymaga od, od kolegów. I on często ich e, krytykuje, ale w takim... Myślę, że możesz powiedzieć o pieprza po prostu. Okej, okay, niech tak będzie. Ale, ale w, takim, w takim tonie, że oni to akceptują. Że tam nie ma nikt nie strzela w focha z tego powodu. I jest świetna atmosfera w tej drużynie. I on jest takim mentalnym liderem tej, tej ekipy. Taki wojownik. Ma ta twarz wypisane, że
0: jeżeli się zbliży za bardzo, to mogę cię zabić i to jest fajne. On, dlatego podejrzewam, że w tej Inesocie za długo nie wytrzymał, bo tam, tam w, miesiaki, był, było tak. trochę scysji w związku z tym. Poszedł do Filadelfii, tam Filadelfia, myślę, trochę też z powodów finansowych tak, postawiła tak, na Bena tak, Simonsa, tak, a nie na niego. Tak. Czy to wyjdzie na dobre Filadelfii? Jeszcze się przekonamy. Natomiast e, ogólnie myślę, że siła mentalna Miami nie tylko Jimmy'ego Butler'a, ale to się właśnie bierze z, od lidera. Tak. Jeśli twój jest lider, lider jest silny mentalnie, potrafi ustawić również pod tym pozytywnym, ale i tym negatywnym kątem, w sensie cię opieprza raz na jakiś tak. czas, ale konstruktywnie, to to wpływa pozytywnie na całą drużynę. W ogóle jak się popatrzy teraz na Miami, to to jest jedna z zaledwie trzech drużyn w całej lidze, która jest w top 8 NBA, jeśli chodzi o wskaźnik efektywności gry i w ataku, i w obronie. Czyli nie jest tak, że tutaj jeden element jest decydujący o tym, że oni w tym momencie są na pierwszym miejscu na wschodzie. Nie, ta machina działa i po jednej, i po drugiej stronie parkietu. Jak dodamy do tego, że Jimmy Butler opuścił 18 meczów w tym sezonie, Bama DeBio opuścił 25 meczów w tym sezonie i Miami pod kątem liczby meczów są czwartą drużyną w NBA, jeśli chodzi o liczbę meczów rozegranych na wyjeździe. Czyli to też oznacza, że w drugiej części sezonu będą grali więcej u, się, u siebie. Powinno być im trochę łatwiej. Natomiast jakby chcieć wrzucić troszeczkę łyżki dziegciu do tej, do tej beczki miodu, to jak pomyślę o playoffach ponownie, to zastanawiam się, na ile ta eksplozja młodych zawodników Miami dwa sezony temu w Bańce w Orlando, mam na myśli przede wszystkim Duncana Robinsona i Tylera Hero, była spowodowana tym, że to były jednak takie no, sanitarne warunki. W sensie nie było kibiców, nie grało się na wyjeździe, nikt nie krzyczał, nikt nie buczał i tak dalej, i tak dalej. A że się tak wyrażę, implementacja dwóch
1: mistrzów NBA nic, nic się nie mówi. Kyle Lowry i PJ Tucker. Wiesz co? Oni, tak. wnoszą, oni wnoszą rzeczy, których nie da się zobaczyć i nie da się policzyć. Tak,
0: boisko. PJ Tucker przede wszystkim, no to ściągnięcie Milwaukee Bucks było doskonałym ruchem moim zdaniem, zwłaszcza jeśli trafią znowu na Brooklyn Nets i Kevina Duranta, to będę oglądał tę serię, każdy mecz na żywo, nie ma innej opcji. Ale mimo wszystko Hero i Robinson mają ogromne znaczenie w ataku. Tucker ma znaczenie przede wszystkim w obronie. Kyle Lowry owszem, jest tym wojskowym generałem. Natomiast, no, po prostu jestem ciekawy, jak w pełni zdrowe Miami hit z Tylerem, Hero i Robinsonem, który miał swoją drogą dość kiepski początek tego sezonu. Tak, on do tak. grudnia trafiał tylko 32% rzutów bardzo, za trzy. Bardzo słabym miał. Procent. Od tamtej pory 40%, ale jest dość efektywny, kiedy, kiedy dostaje piłkę i ktoś wychodzi do niego po close to albo są punkty, albo minięcie i coś się z tego dzieje. No, on przez nim
1: po zasłonie świetnie rzuca. I to jest, czyli korzysta z zasłony, obcina się, jak to się mówi, w języku koszykarskim, ten na zasłonie dostaje piłkę i, i ten jego łapi rzuca jest bardzo dobry.
0: W ogóle bardzo mi się podoba historia Duncana Robinsona, bo nie wiem, czy. Trzecia telewizja! Wszyscy... <laughs> o raz! Ale czy wszyscy słuchający nas znają tę historię, jak w 2017 roku? Duncan Robinson napisał do jednego z dziennikarzy sportowych w Stanach Zjednoczonych, będąc na ostatnim roku gry na uczelni Michigan, bo zaczynał trzeciej dywizji, tak. że ym, no, że jest po prostu zainteresowany karierą dziennikarza sportowego i czy są jakieś opcje, tak w skrócie mówiąc, a trzy lata później grał w finale NBA. To jest do znalezienia w internecie, nie będziemy całości tutaj cytowali, ale jak macie chwilkę, to wpiszcie sobie Duncan Robinson letter albo coś takiego. E, jakby ktoś e, nie znał, e, nie wiedział, co to znaczy
1: trzecia dywizja e, w NCAA w amerykańskiej koszykówce, to tak jakby w Polsce z drugiej ligi chłopiec poszedł do ekstraklasy i zaczął grać na poziomie właśnie Duncana e, Robinsona. To jest mniej więcej taka przepaść, a druga liga e, w Polsce to jest amatorska i ta trzecia dywizja, ja byłem w Stanach Znieczone w kilku miejscach, gdzie zespoły, z którymi jeździłem, grały z trzecią dywizją, to te mecze na ogół drużyny Polskie wygrywały z drużynami trzeciej dywizji. Zatem to jest ogromna przepaść.
0: No to dodajmy jeszcze, że w tym momencie Miami mają dodatni bilans przeciwko Brooklyn Nets w serii, w trakcie sezonu przeciwko Chicago Bulls, mają w tym momencie bilans 2-0. Więc jeśli okaże się, że na koniec sezonu będzie jakaś kombinacja tych drużyn w czołówce wschodu, z takim samym bilansem, to Miami powinni być na górze. A mówię o tym dlatego, że w przeciwieństwie do zachodu, gdzie między pierwszym a szóstym miejscem jest 12 meczów straty, tudzież różnicy. Na wschodzie między pierwszym a szóstym miejscem są, uwaga, uwaga, dwa mecze różnicy. Tak. Między Miami a Chicago pół, między Chicago a Brooklynem i Milwaukee pół, między Milwaukee a Cleveland pół i między Cleveland a Philadelphia pół. No niewiarygodne
1: po prostu. To jest niesamowite. Jest bardzo wyrównana ta, ta dywizja i tam właśnie stąd też takie obawy niektórych obserwatorów, że Chicago z tymi stratami związanymi z, z kontuzjami może może się do tej szóstki nie załapać, czyli będzie musiało grać w play-in.
0: Dlatego te bilanse pomiędzy zainteresowanymi no drużynami jest... mogą być tak istotne. No i tak jak wspomniałeś, ostatnia informacja, Wiktor Oladipo ma wrócić mniej więcej w połowie lutego. A no kiedy właśnie. wróci Marki w Morris, to jeszcze nie wiadomo.
1: No właśnie, mamy dwóch jeszcze graczy, którzy, którzy mają jakąś wartość na pewno koszykarską. No to Wiktor i, i Marki, którzy nie wiadomo kiedy wrócą. No
0: Oladipo podobno wcześniej. Tak, ta przerwa Markiwa Morisa trwa już naprawdę długo, bo to zderzenie z Nikolą Jokiciem to było 8 listopada, więc już no 2,5 miesiąca. Tak myśleliśmy o tym, że to zachowanie Morisa było bardzo niekoszykarskie, bo było... Ale to, co zrobił Jokic, okazuje się, że jednak powoduje, że Morris nie to, że dwa tygodnie jest poza grą, tylko dwa miesiące i nie wiadomo, kiedy wróci. A no tutaj tak, tutaj, no tutaj doszło do
1: zwykłej wymiany ciosów, bo, bo zaczął Markif Morris. To też nie było eleganckie ze strony Jokicza, ale, ale to częściowo jestem w stanie zrozumieć.
0: To teraz tak. Miami, bilans w tym momencie: 30 zwycięstw, 17 porażek, pierwsze miejsce na wschodzie, najbliższe mecze, trzy z rzędu u siebie. New York Knicks. Los Angeles Clippers, Toronto Raptors, potem wyjazd do Bostonu, wyjazd do Toronto, wyjazd do San Antonio i wyjazd do Charlotte. I jeszcze do Waszyngtonu i do Nowego Orleanu, więc nie wygląda jakoś najtrudniej ten terminarz, tak szczerze mówiąc. No zobaczymy. Bardzo będziemy
1: uważnie teraz oglądać, obserwować Miami, bo przyznam bez bicia, że po dobrym początku, pamiętam, że oni mieli świetny początek, a potem gdzieś zginęli w jakichś tam e, mieliznach NBA, a teraz nagle, tak jak powiedziałeś na początku, z Cicha Pęk wygrali tych spotkań z
0: 16-12 i nagle zostali liderami konferencji. To jeszcze na koniec tego odcinka jeden temat Golden State Warriors. Chcielibyśmy o nich chwilę porozmawiać, dlatego że... No ostatnio Stephen Curry jego forma rzutowa pozostawia wiele do życzenia. On sam wprawdzie twierdzi, że się tym nie przejmuje i absolutnie mówię, że bo dlaczego ma się przejmować. Golden State cały czas, jeśli chodzi o tabele konferencji zachodniej, są na drugim miejscu, mają trzy mecze straty do Phoenix Suns. Natomiast w jednym z pierwszych podcastów ja powiedziałem takie coś i dalej się... Podtrzymuje swoją opinię, że żeby być prawdziwym kontenderem, czyli tym kandydatem do walki o Mistrzostwo Gorąstej, potrzebują jeszcze jednego zawodnika podkoszowego. Pamiętam, że wtedy podałem jako przykład oczywiście takiego przysłowiowego Lamarcusa Aldridge'a, który w przeciwieństwie do na przykład Kevona Luneya, rzucałby dobrze z pół dystansu, albo nawet za trzy punkty. Zaczyna
1: rzucać z dystansu teżkę tak. e, o, o, o
0: Trochę, trochę, trochę by rozszerzał tę obronę. Natomiast ostatnie informacje mówią o tym, że Golden State Warriors przed trade deadline nie będą wykonywali żadnego ruchu w tym względzie właśnie, to znaczy nie będą ściągali do siebie żadnego zawodnika wysokiego Liczą na to, że Kevin Looney będzie zdrowy i zagra cały sezon a na razie zagrał we wszystkich 47 meczach swojej drużyny, już 48 w tym momencie no i liczą na powrót Jamesa Wisemana. I powiem Ci, Mirosławie, że mam takie wrażenie, że mogą się przeliczyć. W sensie nie chodzi o sam powrót Wisemana, tylko o to, czy to im wystarczy do walki o mistrzostwo. Tego nie wiemy, ale, ale rozumiem, rozumiem filozofię
1: managementu Golden State. To jest naprawdę dobrze skomponowany zespół w tej chwili. Dobrze funkcjonujący, mający ogromny potencjał obwodowy, że się tak wyrażę po powrocie Kleja Thompsona, ale przecież i Jordan Poole i ci wszyscy gracze i ten, i ten niespodziewana fantastyczna gra tego młodego Peytona juniora, to, jest, to, to, są, to są wartości niesamowite, natomiast no Weissman nie wiemy jak on będzie grał po tej kontuzji on już niedługo ma wrócić Ma w tej chwili przychodzi jakąś rehabilitację, już podobno zaczął nawet ćwiczyć w takich układach 3 na trzy trochę ale, ale rozumiem tę decyzję, żeby nie burzyć porządku za bardzo w tej ekipie, która naprawdę dobrze funkcjonuje i gra jest bardzo zespołowa i, i tu nie ma, nie ma czym mówić. Oni są wysoko na, na, jeżeli chodzi o asysty, bodaj na szóstym miejscu. No i, i, i mają bardzo dobry bilans y, obrony i ataku, czyli staconych y, punktów ty, ty, y, punktów, które pozwalają zdobyć przeciwnikom i, i swoich punktów plus 8.
0: Jeśli 3. chodzi o asysty, to Golden State Warriors w tym momencie Sparne. są nawet na drugim
1: miejscu, a drugi widzę, tylko za San Antonio. A to ja mam, a tak, drugie, drugie. Na, tak, drugie. Rzeczywiście 27,6 tak asysty. To jest, to jest bardzo dobry wynik i oni grają bardzo słone, natomiast. Tam jeszcze mają taką rezerwę małą. Bo takim graczem, który mógłby troszeczkę, który trochę mógłby pełnić rolę taką, jak ty powiedziałeś, Oldridge'a jest Nemanja Bielica. I to jest taki zawodnik, który może też i często gra jako najwyższy gracz w zespole. Szczególnie teraz, kiedy nie ma Draymonda Glina z powodu kontuzji łydki. Ta sytuacja się przedłuża trochę, chyba jeszcze dwa tygodnie nawet ma, ma nie grać. I takim jest jeszcze jeden pierwszy roczniak Jonathan Cumminga, który w ostatnim właśnie z tym meczu wygranym z, z, po, Dallas
0: a, z Dallas Mavericks, wysoka wygrana.
1: zupełnie Dallas, zdobył 22 punkty, tam mnóstwo graczy grało świetnie z dwucyfrową osiągnięciami i ten Kuminga jest bardzo atletyczny i też ma taki parametr nieśrodkowego na pewno, ale yy może, może grać yy blisko kosza również. Także myślę, że to jest uzasadniona decyzja managementu i sztabu szkoleniowego Warriors, żeby nic nie zmieniać.
0: To ja jeszcze zaznaczę tylko, że Golden State w playoffach zmierzą się pewnie na jakimś etapie. Albo z Phoenix, albo z Utah, albo z Denver, a tam będzie tak. DeAndre Ayton, Nikola Jokic, Rudy Gobert, więc Kevona Luneja szanuję, oczywiście, ale nie spodziewam się wiele po Weizmanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wysocy zawodnicy po kontuzjach kolana raczej od razu, a zwłaszcza tak młodzi jak on, raczej nie mają zbyt dużego wpływu na swój zespół. I tutaj, jeśli Golden State mają zdobyć mistrzostwo jakby rozumiem twoją argumentację, jak najbardziej, ale jeśli mają zdobyć mistrzostwo, to to będzie zależało od czegoś innego. Tak. Po pierwsze, od formy Stephena Carrego, który ostatnio, w ciągu ostatniego miesiąca ma skuteczność 36% z gry i tylko nieco ponad 30% za trzy. kiepsciutko. Po drugie, ławka rezerwowych. Jordan Poole, mam wrażenie, jednak zdecydowanie lepiej, jako młody zawodnik, czuje się w pierwszej piątce. W ogóle, ławka rezerwowych ostatnio w Golden State w ciągu ostatniego miesiąca. 27% za trzy punkty, czyli bez nadzieja. No, bo o Weizmannie mimo wszystko się nie spodziewam Wiele i ostatnia rzecz, na którą bym zwrócił Uwagę, czyli straty To jest drużyna, która naprawdę popełnia bardzo dużo tak, strat Tak, od początku, jest, od początku sezonu Jest po druga od końca w całej lidze W sensie więcej strat popełniają tylko Houston Rockets i Golden State Warriors y, Ostatnio wprawdzie wygrali Trzy mecze z rzędu, mieli taki dołek formy no, pamiętajmy, grają też bez Draymonda Greena tak. To trzeba zaznaczyć y, Natomiast nie uważam Mimo wszystko, że z tym składem są w stanie Zdobyć mistrzostw. Ale mogę się mylić oczywiście.
1: Możesz, możesz się mylić i ja też, e, też nie, nie stawiam na, jakoś nie myślę o nich jako, jako o mistrzach. Natomiast e, e, mnie się bardzo podoba ich sposób gry i kompozycja i gry w, w ataku. W obronie zresztą też są znakomici. I jedynym minusem takim poważnym to są te, te rzeczywiście te straty. To od początku mają z tym problemy. Natomiast te argumenty, które przytoczyłeś z tymi potężnymi środkowymi to czołówką środkowych w całej lidze, zaczynając od Jokicza, który moim zdaniem z Embiidem idą ramię w ramię, jeżeli chodzi o, o, o ewentualne MVP tej, te, tego sezonu, bo, bo jeżeli Embiid utrzyma taką formę i, i Jokic też, to, to, to mogą być poważnymi kandydatami do, 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 do MVP. Natomiast no i Phoenix jeszcze mają, mają jeszcze Dwóch graczy pod koszem, którzy są znakomicie. Chawal McGeech ma świetny sezon w Phoenix. Teraz trochę słabiej w ostatnich meczach, ale, ale naprawdę gra bardzo dobrze. No i facet, który podpisał 10-dniowy kontrakt, powiedz mi przypomina nazwiska... Bismarck Bionbo. Bismarck Bionbo, którego nazwisko zawsze zapominam. I on po 10 dniach kontraktu ma znakomite statystyki i zostanie na pewno w Phoenix. Więc mają trójkę podkoszowych bardzo dobrych graczy w Phoenix.
0: Słuchajcie, kończymy trzynasty odcinek Explain the NBA. Rozgadaliśmy się, ale e, miło się gadało. Nie wiem, czy miło się słuchało, ale jeśli tak, to prosimy o dobrą ocenę na Spotify, bo jest taka możliwość. Dlatego słuchajcie nas na Apple Podcast i na Google Podcast. Przypominamy też, że jeśli chcecie, możecie zadać nam jakieś pytania. Adres mailowy explaintheNBA Jeśli mamy poruszyć jakiś konkretny temat, albo po prostu, jeśli macie jakieś ciekawe pytanie do Mirosława, no to czekamy. A my z Mirosławem wracamy za tydzień, krótko tak, mówiąc. Tak, jest. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i cześć. Cześć.